0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast.
1: So, damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich wieder auf die Woche. Ich begrüße dich ganz herzlich, Kevin. Und ja, ich, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, weil wir haben ähm, diese, dieses einmal Treffen pro Woche ja wahnsinnig etabliert bei uns in unseren privaten ähm, Ja. Lebensabläufen, während man das oder so ein Wochenabläufen, keine Ahnung. Und können sich einmal treffen, einmal ja, alles diskutieren, was es so gibt. Immer sich ein Thema aussuchen. Ich bin wieder wahnsinnig gespannt und genau. Wie geht's dir? Wie war deine letzte Woche?
0: Jo, hey Marian, grüß dich auch. Und ja, wie war meine Woche? Ähm, es ist äh, ja, ich habe jetzt ein paar Tage frei, muss ich sagen. Kann mehr oder weniger durchatmen. Es ist ja, wenn man so lange im Studium war und so viel Stress hatte, dann verlernt man so ein bisschen das Ausatmen, muss ich sagen. Weil wir, wir hatten das, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass wir uns ja aus dem Büro kennen, also von der Arbeit. Und ähm, ja, immer wenn ich mir davon Urlaub genommen habe, habe ich das ja für meine Klausuren genommen. Und deswegen, wenn man da so ein, drin ist, da wieder rauszukommen, das äh, dauert so ein bisschen. Also so komisch das jetzt auch klingt, man muss den Urlaub, glaube ich, erstmal wieder lernen. Und das fällt mir gar nicht so einfach, muss ich sagen, ich äh, tue das Beste, ich äh, arbeite immer noch an unserem Podcast und gucke, wie man, wie man dann noch was rausholen kann und wir können jetzt stolz verkünden, dass wir das erste Video haben, was über 200 Views hat, das mag jetzt für den äh, klassischen YouTuber ähm, lächerlich gering sein, aber für uns ist das schon eine ziemlich coole Nummer. Und haben jetzt auch zwölf Abonnenten und insgesamt über 1000 Views. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut, muss ich sagen. Und ja sonst, ja, sonst genieße ich so ein bisschen die freie Zeit. Ist jetzt nicht so viel, anderthalb Wochen. Ja, gibt es bei dir irgendwie mehr zu erwähnen?
1: Ja, so viel mehr auch nicht. Ich bin auch in den letzten, ich sag mal, Papern und Klausuren für mein, mein Auslandssemester in Prag und muss da jetzt noch eine, eine Klausur ähm, ein Paper schreiben, also eine Hausarbeit, ich glaube, 10, 15 Seiten oder so. Also nichts wildes, ein Essay und ähm, genau muss da noch ein bisschen dran feilen. Das Thema ist ähm, Security Issues in Japan, also dass die, ähm, inwieweit Japan sich äh, sicherheitspolitisch verhält oder welche, welche Belange, welche Elemente es gibt für die Sicherheitspolitik in Japan. Und genau, hm. hat ja den Schwerpunkt auf internationalen Beziehungen. Okay. Und ist wahnsinnig spannend, immer in verschiedene Regionen, verschiedene Staaten reinzugucken, in verschiedene Politikfelder, also einmal irgendwie Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik und dann eben Sicherheitspolitik. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, aber ich bin jetzt auch, wie du, glaube ich, ein bisschen froh, dass, dass das Studium hinter einem liegt und ähm, ja, ich muss dann noch die Masterarbeit schreiben und dann bin ich in Politikwissenschaft durch und ja, freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber. Und dann freue ich mich auch schon drüber, dass es, ähm, ich dann auch ein paar Tage auf jeden Fall ausspannen kann, wie du jetzt, dass du so ein bisschen die, die Zeit eben genießen mit deinem Abschluss. Und genau, ich glaube, das muss auf jeden Fall immer mal sein. Weil ja, wir hatten, ja. wenn wir irgendwie Urlaub hatten oder so, dann haben wir den genommen für Klausuren, wie du, wie du schon meintest. Und so ein bisschen ist halt dann so ein bisschen der, der Tagesablauf immer auf Studium ausgerichtet oder auf Arbeit oder wie auch immer. Und dass man dann einfach mal nichts tut, also dass man einfach mal weiß, okay, ich habe jetzt... Ähm, einfach die nächste Woche kann ich einfach mal nichts tun. Hm. Ist auf jeden Fall schön. Und auf jeden Fall spannend zu sagen, dass du sagst, das muss man erst noch lernen. Also viele Leute werfen ja auch den Studenten oder Studierenden vor, ich sag mal, dass die jetzt nicht prädestiniert sind, dafür hart zu arbeiten
0: oder so. Das, das sind aber, sagt, glaube ich, eher Leute, die so geisteswissenschaftliche Studiengänge besuchen, also von Medizinern, Ökonomen, äh, Naturwissenschaftlern, da habe ich das ehrlich gesagt noch nie gehört. Immer nur so von ja, diesen klassischen Geisteswissenschaftlern, die, weiß nicht, grie griechische Mythologie oder ähm, vergleichende Literaturwissenschaften, dann, ja. ja genau sowas, da, ja, da, da hört man das eher
1: ja, das stimmt auch wieder, dass man da auf jeden Fall eine Unterscheidung machen muss. Also gerade auch, du äh, hattest gesagt, äh, Medizin, ich würde auch sagen Jura und so weiter, wahnsinnig schwierig, dass man Puh, da ja. regelmäßig am Ball bleiben muss und wie man dann lernt und wenn die Bib voll ist, dann sind auf, je, auf jeden Fall sind 80% Juristen, die ähm, ja mit ihren dicken roten Büchern da sitzen und so dünn hm. wie, wie irgendwie ein Haar oder so ist dann die Seite und ich denke mir immer, oh Gott, so viel Wissen und wie viel braucht man dann später davon und ja, aber ich habe natürlich nicht, nicht so viel Einblick, deswegen will ich jetzt nicht klischeehaft über Juristen lästern. Ähm, nein, ich bin natürlich äh, interessiert am Studium, dass ich einfach mal sage, ich würde einfach mal gerne wissen, was ein Jurist so machen muss im Studium. Ähm, ja. Ich habe mir bei YouTube zum Beispiel ein paar, ein paar Videos angeguckt darüber, aber ja, bin dann auf jeden Fall auch froh, dass ich es nicht machen muss, weil es wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist. Genau.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe die Juraklausur in BWL richtig genossen. Das war Wirtschaftsrecht. Das ah, war echt okay, schon echt super, äh, muss ich schon sagen. Ja, ja. ja das ist ah, auf jeden so. Fall
1: wichtig, dass man auch weiß, worum es geht und dass man äh, halt auch rechtlich ein paar Einblicke hat. Ähm, hm. es, es kommt, ich glaube, in vielen Studiengängen zu kurz und dann ähm, hat man entweder, vielleicht ist der, zu, ist, ist der Fokus zu stark auf Wirtschaft oder zu stark auf Politik und dann fällt Recht ein bisschen runter oder man hat irgendwie nur Recht. Und dann erlebe ich manchmal Leute, die so politisch und wirtschaftlich gar keinen Sachverstand haben ähm, aber ja, wie gesagt, man, es, jede, jedes Studium, jeder Beruf hat halt Vor- und Nachteile, klar, logisch. Aber er hat auch eben Bereiche, in denen man sich mehr beschäftigen muss und automatisch dann keine Zeit und Kapazitäten hat, sich mit anderen Bereichen zu beschäftigen. Ähm, ja, genau, deswegen. Ähm, ist auf jeden Fall ein relevantes Thema und es ist auch eine perfekte Überleitung zu unserem Thema heute. Wir wollen nämlich sprechen über die, die Arbeit, wie sie sich verändern wird in Zukunft inwieweit ja, New Work irgendwie stattfinden wird, die einzelnen Elemente daraus. Und die Vier-Tage-Woche ist zum Beispiel ein, ein Punkt, wo ich dann irgendwie dran denke, wenn irgendwie New Work ist, also KI und Machine learning und äh, Maschinisierung, die macht viel der Arbeit überflüssig. Und das ist so die Welt, in die wir jetzt eintreten, also die Arbeitswelt, in die wir jetzt eintreten. Hm. Und die ist dann eben so geprägt, dass Arbeit vielleicht nicht mehr den Stellenwert im Leben hat, ja, dass es eher zu einer Sinnsuche wird und Ich ja, bin neugierig, wie, äh, wie, wie siehst du die Arbeitswelt der Zukunft, wie ist so New Work, was, was verbindest du damit?
0: Ja, ich muss das ähm, eher als ähm, Hoffnung oder als Wunsch formulieren, weil wie das alles natürlich aussieht, können wir nur erahnen, aber ich habe halt für die Zukunft die Hoffnung, dass der Begriff... Arbeit, der sich ja sowieso schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten immer weiter verändert, dass er, dass dies auch weiterhin passiert und ähm, vor dem Hintergrund der KI, der Automatisierung, es zum Besseren umleitet, weil wenn wir uns mal früher die Arbeit angucken, da war das ja wirklich das Zentrum des Lebens. Es gab Arbeit und es gab Schlaf. Das war's. Es gab keine Freizeit, keine Selbstverwirklichung oder sonst was, sondern es ähm, reite sich alles so um diesen ähm, Punkt ein, Arbeit. Und das hat sich halt äh, durch die menschlichen Fortschritt hat sich das immer weiter verändert, hin, wie du schon gesagt hast, zu so einer Sinnsuche, dass man wirklich einen tieferen Sinn in seinem Tun sucht und nicht einfach nur das macht, weil man reingeboren wurde oder weil man überleben muss, sondern weil man sich darüber definiert. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Entwicklung, und ähm, der technologische Fortschritt kann das ganz unterstützen, weshalb ich hoffe, dass das Ganze eher dazu wird, dass Arbeit ein Teilaspekt unseres Lebens bleibt, aber wie gesagt, ein Teilaspekt und nur das. Und ähm, das, äh, du hattest das schon mit der Vier-Tage-Woche angesprochen und da sehe ich eine sehr große Chance darin, ähm, dass die Menschen dann auch mehr Freizeit haben und diese Freizeit dann auch effektiv nutzen für sich selber. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das weitergeht, weil New Work ist ja nicht nur vier Tage Woche, sondern es ist wirklich ein ganz neuer, ganz neue Definition von dem Begriff Arbeit. Und ich hoffe halt, dass das alles humaner wird. Das, dass man sich nicht zu Tode rackert, sondern dass man das eher als Erweiterung des Menschen, ja, das ist eine gute Formulierung, dass man das halt wirklich als Erweiterung und nicht als eine Art Fremdkörper betrachtet. Und ähm, das ist so meine Hoffnung für die Zukunft, dass die Menschen mehr gucken können, was können sie, was wollen sie. Ähm, wo liegen die individuellen, äh, Talente und das in eine Gesellschaft einbringen. Und dazu muss natürlich der ganze Bezugsrahmen sich auch verändern und ich hoffe, dass wir das in naher Zukunft hinbekommen. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, es ist halt schwierig, so Zukunftsentwicklungen vorherzusehen. Und die irgendwie zu, ja, in den Rahmen zu setzen und sagen, ja, es wird die Richtung gehen, die Richtung geben. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es dass die Arbeitwelt sich so, so stark wandeln wird, wie sie das selten gemacht hat oder vielleicht noch nie gemacht hat. Und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Vier-Tage-Woche eingeführt werden muss. Weil wir haben zum Beispiel auf der einen Seite zu wenig Arbeit, jetzt schon oder halt, ich sag mal, in den nächsten zehn Jahren. Aber wir haben auch den unfassbar starken Fachkräftemangel, wo, wo gesagt wird, okay, wir haben zu wenig Facharbeiter für eine Stelle oder für, für eine Branche. Das heißt, wir haben beide, beide Enden der Skala sind quasi unbesetzt, dass wir einmal zu wenig gut ausgebildete Leute haben und dann zu wenig Arbeit generell. Und das äh, schließt sich ja so ein bisschen aus. Deswegen vielleicht ist das auch ein Problem, was sich irgendwie ähm, lösen wird im Laufe der Zeit. Ähm, ja, also ich, ich, ich gucke da immer mit einem... Mit, ähm, Lachen und mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf. Du siehst es, mhm. glaube ich, ein bisschen positiver. Also die positive Seite ist natürlich, dass die Menschen weniger plackern müssen, wie also weniger Plackerei, weniger Mühsal, wie damals irgendwie 1800, als die Menschen auch sechs Tage die Woche arbeiten mussten und dann auch Kinder in den Fabriken und so weiter, Industrialisierung, ähm, als das irgendwie 1800 losging. Ähm, und ich glaube, dass das natürlich eine großartige Entwicklung ist. Heute nur noch in Anführungszeichen 40 Stunden ähm, und damals dann halt fünf Tage oder heutzutage fünf Tage. Das ist einfach eine ganz normale, natürliche Entwicklung, dass es dann in, in Zukunft nur noch vier Tage sind. Ähm, dementsprechend versuche ich das eben auch immer positiv zu sehen, gerade mit der Sinnsuche und so weiter, dass die Menschen eben sagen, okay, was will ich wirklich in meinem Leben machen? Und dann, das eben, hattest du schon gesagt, also dass Arbeit nicht so im, im Zentrum steht, sondern dass hm. ja, Arbeit eben nicht mehr so zentral wird. Auf der anderen Seite ist halt so, Arbeit auch immer eine riesige, eine riesige Identifikations- Möglichkeit oder ein Identifikationspunkt, dass die, dass, dass die Leute sagen, na, wer bist du, was machst du? Also dass das schon in einem Atemzug genannt wird, ja, ich bin der äh, Peter und ich bin Chirurg oder so, dass das irgendwie schon ein Teil der Identität ist. Und wenn das eben weniger ein Teil der Identität wird, sprich Menschen nur noch vier Tage die Woche arbeiten und sich weniger über ihre Arbeit ähm, selbst definieren, dass mhm. dann auch vielleicht so eine Art, entsteht von fehlender Identifikation, sprich die Menschen wissen nicht mehr genau, ja, wer bin ich denn? Und da muss meiner Meinung nach nicht so rangegangen werden, ja, jeder kann gucken, was, was kommt und jeder äh, kann irgendwie selbst wählen, was man macht, also will man morgens irgendwie puzzeln oder lesen oder Musik machen und Musik hören, keine Ahnung, ähm, dass das alles so ein bisschen zu schwammig ist und so ein bisschen zu vage, deswegen ist eine Idee meinerseits irgendwie, dass es so eine Art Pflicht gibt, dass man sich zwischen 50 Sachen entscheiden kann, die man macht und dass dann jeder frei wählen kann, was man machen will, das ist dann halt nicht acht Stunden, sondern vielleicht eine kleinere, ja, drei, vier Stunden. Und dann eine Sache ist vielleicht äh, Leuten vorzulesen, irgendwie Migra Migrantenkindern vorzulesen oder im Altenheim, äh, im Altersheim, so eine Art Zivildienst zu machen, dass man dann irgendwie halt nicht arbeitet, aber man hat was anderes, freie, äh, freie Freizeitgestaltung, sage ich mal, in Bahnen, dass eben jeder sich doch noch irgendwie über etwas anderes identifizieren kann. Ähm, ja, vielleicht sehe ich das aber auch alles so wichtig und vielleicht ist für dich Identifikation mit der Arbeit nicht mehr so, so wichtig, so das, was ich so raushöre, sage ich mal. Ne?
0: Überhaupt nicht. Also du hattest einen Punkt schon ganz gut angesprochen mit Plackerei. Daher kommt ja der Begriff Arbeit und ähm, früher war das ja wirklich eine reine Plackerei. Also da gab es wenig Jobs, die eher angenehm waren und das hat sich zum Glück äh, weiter humanisiert sozusagen, dass die Jobs humaner geworden sind. Weil früher war das ja ganz üblich, dass man beim Arbeiten auch gestorben ist. Das war ja eher gang und gäbe als die Ausnahme. Und wenn man das jetzt so in der heutigen Zeit hat das eine identitätsstiftende ähm, Wirkung, finde ich. Und das, finde ich, ist irgendwo auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass man sich über Arbeit schon identifiziert, weil die Identität eines Menschen, das ist ja etwas tief Persönliches. Und wenn sowas wie Arbeit ein wichtiger Bestandteil davon ist, finde ich, sollten wir ein, ähm, ein anderes Verständnis dafür bekommen. Denn ich finde, über Arbeit sollte man sich nicht definieren. Man sollte sich vielleicht über Berufe definieren. Weil Berufe kommt ja von Berufung. Wofür fühlt man sich berufen? Und ähm, dass man dann wirklich so einen maßgefertigten Job konzipiert. Das klingt vielleicht alles jetzt ein bisschen naiv, aber in der Praxis könnte ich mir vorstellen, wenn man das vernünftig integriert. Jeder muss natürlich für sich wissen, okay, was kann ich, was mag ich, was sind meine Qualifikationen etc. pp. Und was wird am Markt gebraucht, dass man da so den Schulterschluss findet. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch klappen kann, gerade durch unsere moderne Gesellschaft, sehe ich da immer mehr die Möglichkeit, dass das auch funktioniert. Weil wir haben einen enormen Wohlstand aufgebaut. Und auch durch die technologischen Fortschritte bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch möglich ist, dass für jeden ein Platz an der Sonne sozusagen vorhanden ist. Und ähm, das würde, glaube ich, auch den, die Gesellschaft einmal stärken. Die Menschen werden zufriedener. Und ähm, das muss ich aber natürlich auch übers Gehalt aus äh, definieren. Also ich rede jetzt nicht davon, ähm, dass wir so ein Paradies leben, jeder kriegt das Gleiche und so weiter und so fort, sondern dass äh, die, die weniger arbeiten, auch weniger bekommen und die, die mehr arbeiten, halt dementsprechend mehr, klar, auch nach Qualifikation und so weiter und so fort. Aber dass grundsätzlich es möglich ist, dass ähm, jeder sich einbringen kann mit seinen individuellen Fähigkeiten. Wir hatten da schon so ein bisschen am äh, bedingungslosen Grundeinkommen an festgemacht. Und da musste ich gerade nochmal dran denken, wo du meintest, die Leute können ja äh, Migrantenkindern etwas vorlesen. Das ist ja auch eine Tätigkeit. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass die Menschen nicht mehr Arbeit nachgehen, sondern Tätigkeiten. Und ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da kann man sich wieder drüber definieren, weil das viel individueller ist. Weil Beruf, äh Quatsch, Arbeit klingt so sehr nach, was die Wirtschaft jetzt will. Und deren Anforderungen muss man gerecht werden und tätig werden oder Beruf, das klingt mehr individueller, mehr humanistischer, finde ich. Ja, und ich hätte
1: da, ja. da jetzt nicht so den, ähm, die Unterscheidung gemacht zwischen ich definiere mich über Arbeit oder über den Beruf. Letzten Endes geht beides Hand in Hand, also ein Beruf Kommt, wie gesagt, von Berufung und ich finde auch den Begriff Beruf, ich mache diesen, diesen Beruf tausendmal schöner, als zu sagen, ja, da, was ist dein Job? Also der Definitiv. Begriff Job, den habe ich immer halt ähm, mit, ja, mit Plackerei und so weiter in, in Verbindung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir, dass du äh, Krankenschwester bist, dann ist das dein Beruf Pflegerin, Pfleger und du hast dann die Arbeit, die einfach nicht, nicht wegzudenken ist. Das gleiche für einen Chirurg, das gleiche für einen Postboten, dass man mhm. sich mit deinem Beruf identifiziert, dann muss man das automatisch auch mit der Arbeit machen. Ja, die, die, Entscheidung, die Unterscheidung hätte ich nicht gemacht. Aber dass du zum Beispiel noch den Punkt aufmachst mit Tätigkeit, dass man vielleicht Tätigkeit ist halt sowas, was man eben nicht regelmäßig macht und nicht in dem in dem Ausmaß wie eben einen Beruf oder eine Arbeit. Und ja, dass das eben genau das ist, was ich meinte, mit dem, dass man vielleicht einen Tag die Woche Freiheit von der Arbeit, weil durch Digitalisierung so viel wegfällt, wird es da mhm. irgendwann zu so kommen, früher oder später. Und dass man dann eben so ein bisschen frei wählen kann. Also du hast es so als Tätigkeit beschrieben, was so ein bisschen spontan ist, wo man auch vielleicht Woche für Woche neu entscheiden kann, sich einfach neu einzubringen. ist natürlich die Frage mit der Einarbeitungszeit, ob das irgendwie Sinn macht. Aber ich glaube schon, dass, das, dass sich das so ein bisschen einspielen wird. Die ich denke, dass die
0: Menschen, wenn die wirklich das Interesse haben, jemandem was vorzulesen, dann denke ich auch, dass die das regelmäßig machen. Aber es ist halt individueller, dass, ja. dass das unter Zwang wegfällt. Ich finde, das ist ganz, ganz eklig, Menschen zum Arbeiten zu zwingen, weil ich bin fester Überzeugung, wenn wir jedem Menschen unter gewissen Voraussetzungen halt so einen Grundstock an die Hand geben von 1.300 Euro beispielsweise, dass die Menschen dann trotzdem die Ärmel hochkrempeln, aber dann individuell gucken, was kann ich und wie kann ich mich der Gesellschaft das zu Nutzen machen. Ja, ich glaube nicht, so dass dann die große Faulere, Faulheit äh, ausbricht. Und ähm, Das ist die gleiche da, Diskussion,
1: die wir beim, beim BGE schon hatten. Also genau, ich schon, genau schon und ich meine, das könnte ich mir
0: vorstellen, das ist so ein wichtiger Punkt für New Work, dass das damit zusammenhängt. Weil wenn du im Nacken hast, okay, ich habe da ein gewisses Polzer, das reicht aus. Und jetzt kann ich mich ähm, diesem neuen Arbeitsmarkt, dieser neuen Arbeitswelt besser individueller ein, eingrooven. Und äh, da sehe ich schon ziemlich viele Vorteile. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, weil das Ganze wird immer so naiv ähm, betitelt, dass das ähm, nicht funktioniert und so weiter. Es gibt Studien aus Großbritannien, die halt nahelegen, dass die Vier-Tage-Woche ähm, also dass die Vier-Tage-Woche bedeutet nicht, dass einfach die Arbeit in, von fünf Tagen auf vier zusammengepresst wird, also dass man dann täglich zehn Stunden arbeitet statt acht, sodass man auf die 40 kommt. Nein, dass wirklich ein Tag komplett wegfällt. Und die Studien haben halt gezeigt, dass ähm, die dass die Produktivität entweder gleich bleibt oder sogar bis zu 40 Prozent zunimmt. Weil die Leute sehen, ah, okay, ich muss nur für vier Tage die Woche das hier machen. Dann ist das eine viel größere Motivation, weil man weiß, okay, ich habe jetzt drei Tage Wochenende. Und ähm, das überrascht mich gar nicht, dieses Ergebnis, muss ich sagen. Und darum geht es ja eigentlich in der Wirtschaft, Produktivitätssteigerung. und ähm, Aber es haben halt immer noch so viele diese Einstellungen, ähm, wie ähnlich zu Medizin, das darf nicht angenehm sein, das, ähm, da muss man sich durchbeißen und ähm, so ist ja auch die Einstellung halt zu Medikamenten, wenn die schmecken, dann kann es ja kein Medikament sein und so ist es häufig mhm. bei der Arbeit auch, wenn es Spaß macht, ja dann kann das ja nicht wirklich Arbeit sein. Ja, ich find, das finde ich, glaub, find ich eigentlich eine extrem ein
1: traurige Einstellung. Du definierst das, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also für mich, also das, was bei dir letzten Endes rauskommt, wenn du sagst, die Menschen sind pro produktiv und äh, sie werden nicht faul, sondern sie machen was, aber halt was anderes, was ihre Leidenschaft ist, dann werden hm. wir ein exponentielles Wachstum haben, was irgendwie Leinwandverkäufe angeht und Acrylfarben, weil jeder denkt, oh, Mensch, ich glaube, ich lerne mal malen oder so, oder zeichnen, wie auch immer.
0: Würdest du das halt machen? Jetzt der
1: größte Acrylmaler. Also ich würde einfach mal sagen, ja wenn, wenn man so viel Zeit hätte wie, wie beim BGE, dann würde ich da auf jeden Fall mit anfangen. Ich würde dann wieder das sehen, ich dass ich es Das bezweifeln.
0: Kann. Das hättest du sonst gemacht. Wenn, wenn das wirklich dein Interesse wäre, dann hättest du deine Freizeit, die du hast, genutzt, um Acrylmalerei auszuprobieren. Ja, bislang, bislang,
1: bislang habe ich da halt noch nicht vielleicht die Zeit zu so gehabt. Und ich habe noch nie. Also ich hatte immer andere Hobbys, andere bessere Hobbys meiner Meinung nach, wo ich besser drin bin, was mir selber persönlich mehr, mehr bringt, einen Mehrwert bringt. Um, und habe da einfach nie den Gedanken gehabt. Aber ich, noch, ich müsste jetzt nie nachdenken, okay, ich habe jetzt irgendwie mein ganzes Leben frei, weil wir haben das bedingungslose Rundeinkommen. Was mache ich mit dieser frei gewordenen Arbeit? Und wenn ich so drüber nachdenke, dann komme ich zu solchen Gedanken wie... Ähm, ja, ich fange jetzt an zu malen oder für mich ist auch Musik machen oder Musikinstrument lernen, so was, wo ich sage, dass, das bringt jeden Menschen weiter. Natürlich, das Gehirn äh, verbessert sich dadurch, mehr Aufnahmekapazitäten durch äh, Instrument lernen ich glaube, das ist überall belegt, oder eine neue Sprache lernen, aber das bringt ja der Wirtschaft nichts, das bringt keinem anderen was, wenn ich jetzt unbedingt gut spiele und wenn ich schlecht spiele, <lacht> haben noch negative Auswirkungen auf andere Leute deswegen glaube ich, dass, dass du so sagst, okay, die Leute machen was anderes. Ja, okay, das machen sie, aber jeder macht dann halt sowas
0: Kunst und Kultur
1: selbstverwirklichung und so weiter, was Das gut ist, ist jetzt so aus dem aber, Bauch heraus
0: vermutet, aber es gibt keine Statistiken oder Studien, die das belegen, dass das Ja, so wir will, haben ne? ja auch noch nicht das wir haben ja das BGE auch noch nicht in dem Maße und Ja, aber woher kommt dann die Einstellung, dass das passieren würde?
1: Ja, das ist meine, meine Lebenserfahrung, dass wenn man sagt, okay, ich bin im Urlaub oder wenn Leute sagen, sie, sie sind im Urlaub, was machen sie dann? Dann sonnen sie sich vielleicht am Strand oder sie gehen durch die Stadt und gucken gehen in Museen rum. Also niemand macht in seiner freien Zeit, wenn er im Urlaub ist, keine Ahnung, dann ist niemand jemand niemals da, der sagt, okay, ein bisschen lese ich jetzt Leuten vor, während ich Urlaub habe. Das ist, glaube ich, ein das gutes Beispiel. Das kann man Beispiel. aber auch nicht
0: vergleichen, weil ein Urlaub ist ja nur so zwei Wochen. Und das Ganze sind natürlich auch mittel- bis langfristige Entwicklungen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn wir uns mal angucken, ähm, es ist Ehrenamt, es ist in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet. Und das machen die Menschen, obwohl sie schon einen Job haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das weiter auch aus, ähm, sich ausentwickelt, aber um auf den Punkt New Work zu kommen, nochmal zurück, weil es so ja keine Debatte über das BGE sein, mhm. ähm, da die Vier Tage Woche das ist ein Aspekt, dazu zählt natürlich auch nochmal Mobile Working, Und, aber das sind auch nur so kleine Instrumente, die dazukommen, ähm, was auch hinzukommt sind ganz andere Hierarchien. Also New Work ist nicht einfach nur, ähm, ja, wir fahren mal, stellen mal einen Tischkicker hin, das ist immer so der Klassiker, wir bieten frisches Obst an, äh, machen Homework und äh, das ist New Work. Nein, das sind ein paar kleine Details. Dazu zählt auch sowas wie das, ähm, man nennt es Unbossing, also dass es nicht mehr so die klassischen Chefs gibt, die wie so ein Führer da vorne stehen und sagen, so, äh, das und das passiert jetzt und eure Meinung zählt nichts und äh, ihr macht jetzt einfach, sondern dass es eine Demokratisierung dieser Prozesse geht, wo die Leute sich zusammensetzen und sagen, ähm, mit ihren verschiedenen Kompetenzen, so und so könnten wir es machen. Einer muss natürlich dann das äh, in die Hand nehmen und durchführen. Also sagen, so, okay, darauf einigen wir jetzt und jetzt Attacke. Und äh, das gehört natürlich auch mit dazu. Und ähm, das fände ich, da könnte man, glaube ich, extrem von profitieren, weil wenn die Menschen sehen, sie werden ernst genommen, sie können sich integrieren, führt das auch dazu, dass man mit den Konsequenzen viel eher auf Zustimmung stößt, weil man ja selbst mitgewirkt hat. Und ähm, man hat auch schon gezeigt, Unternehmen, die viel liberaler sind, kommen viel besser durch Wirtschaftskrisen. Weil die Leute dann sagen, ja, okay, ähm, ich bin ein Teil hiervon und ähm, ich sehe den Ernst der Lage und bin auch bereit, vielleicht hier und da auf was zu verzichten. Und die Motivation, da ähm, durch diese harten Zeiten durchzukommen, ist dann viel, viel höher, als wenn man einfach nur so ein kleines, bedeutungsloses Rädchen ist. Und ja. das zählt natürlich auch zu New Work, die Demokratisierung von Unternehmen. Weil Demokratie haben wir bisher immer von Politik gekannt. Und in der Wirtschaft hat eher so ein autoritärer Stil ge, ähm, geherrscht. Und das könnte ich mir vorstellen, weil ich sehe ganz häufig bei sehr autoritären Unternehmen die gleichen Probleme wie bei sehr autoritären Staaten. Die ähm, haben vielleicht kurzfristig Erfolg, weil die sagen können, dahin gehen wir jetzt und ähm, fertig. Aber ähnlich wie bei Demokratien, sind doch die viel stabiler. Und das, das hat man auch bei Unternehmen gezeigt, dass die, die demokratischere Verhältnisse haben, viel, viel stabiler sind gegenüber äh, Krisen.
1: Ja. ja, den Vergleich kann man, glaube ich, wirklich ziehen,
0: indem man ähm,
1: ja, ähm, so die, die Hierarchien und die das autoritäre Machtgefüge so ein bisschen analysiert, kann man, glaube ich, schon die, die Parallele ziehen. Ich würde natürlich sagen, dass... Äh, die Demokratisierung der, der Arbeitswelt nicht unbedingt Vorteile hat in, in Sachen Produktivität. Du hattest eben gesagt, Produktivität ist eines der essentiellsten Merkmale einer Wirtschaft, wo die, wo die Wirtschaft oder der Staat an sich möchte, dass die Menschen produktiver sind. okay ähm, Weil wenn jetzt jeder mitbestimmen kann, dann ist auch nicht mehr gearbeitet, sage ich mal. Und Dann wird viel der Arbeitszeit auch mitdefiniert, sage ich mal, das heißt, oder mit, mitdiskutiert, was denn jetzt gemacht wird. Und das ist, glaube ich, zeitsparender, wenn wenn das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, ich kenne das aus meinem eigenen Studium, wenn ich eine Arbeit alleine habe, dann ist die sehr, sehr schnell erledigt und ich weiß ganz genau, okay, ich fange dann an, ich kann einschätzen, okay, so lange dauert das. Wenn ich aber eine Person habe, die noch dabei ist, dann sage ich, ja, okay, das wird dann auf jeden Fall länger dauern, weil man mehr diskutieren muss, welches Thema, welche Theorie und so weiter, welcher Weg und so weiter. Und wenn das dann drei, vier, fünf Leute sind in der Projektgruppe, dann ist das hm. gar nicht mehr abzuschätzen, wie viel Arbeit das ist. Alleine diskutieren, man muss sich treffen, dann der eine braucht wieder eine 20 Minuten länger, bis er da ist. und ähm, ja, Deswegen würde ich da einfach mal ein Sternchen hinter machen und sagen, okay, das ist äh, ja, nicht nur positiv, das heißt New Work, wenn du sagst, es äh, definiert sich auch über mehr Demokratie, mehr Mitspracherecht der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, dann würde ich da auch hm. mal so ein, wie gesagt, Fragezeichen hinmachen, ob das wirklich positiv ist für, das, für den Output, als auch wirklich positiv ah, für die Leute, die da arbeiten. Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Da kann ich Brief und Siegel drauf geben. dass. Ähm, weil ich stelle mal vor, wenn du in Unternehmen A bist, wo du einfach nur nicht, äh, du bist da nicht Marian, sondern du bist Person X, äh, drei, vier, irgendwas. Kriegst ähm, Stapel Arbeit jeden Tag aufgebrummt. Es ist vollkommen egal, was du davon hältst. Und die musst du einfach wie so eine Maschine abarbeiten. Und in Unternehmen B, sitzt man zusammen und überlegt sich, okay, wie könnte unser Ziel aussehen? Wie ähm, sieht die Strategie aus, um dieses Ziel zu erreichen? Man ist viel, viel, ähm, man nennt das in der Psychologie, das steigert das Involvement, also die emotionale Bindung zu dem Unternehmen, zu dieser Tätigkeit. Und dann ist man auch viel engagierter. Man muss vielleicht ein bisschen Zeit mit ähm, mit Diskussion ähm, aufwenden, klar, aber langfristig gesehen geht man ähm, viel gestärkter in die richtige Richtung, denn ähm, bei autoritären ähm, Unternehmen sieht man immer mehr, die Leute haben darauf keinen Bock und wenn das so weitergeht und andere Unternehmen probieren das mal aus und man sieht ja schon, dass das sehr gut funktioniert. Und wenn das weiter Schule macht, die Unternehmen haben bestimmt keine Probleme, Nachwuchs zu finden. Das haben immer nur diese Arschlochunternehmen, wo das wirklich Plackerei ist. Und ja. da hoffe ich auch so ein bisschen darauf, dass solche Unternehmen auch aussterben, weil die Qualifizierten, die können sich die Jobs aussuchen. Und die Trendwende sieht ja danach aus, dass die Leute... Bock auf sowas haben, auf so Demokratisierung von Unternehmen und dass dann die weniger Qualifizierten halt übrig bleiben, aber diese Unternehmen dann halt damit auch ähm, ja, schrittweise abbauen. Und ähm, letzten Endes, es geht ja darum, dass man ein stabileres Unternehmen schafft und da sehe ich auf jeden Fall die Chance, dass dieses New Work Konzept ähm, sehr, sehr viele Vorteile mitbringt. Klar, es fordert auch seinen Tribut. Zum Beispiel, man kann diese Allmachtsfantasien von Chefs nicht mehr ausleben, aber es muss auch eine gewisse Disziplin herrschen und da muss natürlich auch eine andere Arbeitseinstellung stattfinden. Also wenn man so jemand ist, der immer einen Viehtreiber vor sich braucht, der einen sagt, wo man hinzugehen hat, ja, für solche Menschen wird das vermutlich nichts. Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, wenn man das kommuniziert, wenn man das wirklich lebt. Das ist natürlich auch ein Umsetzung-Pfänderungsprozess äh, und der wird ein bisschen knatschen. Aber langfristig könnte ich mir vorstellen, dass da die Leute dann viel, viel engagierter sind. Und ja, das, das, das kann, kann ich so nicht,
1: nicht ganz teilen. Also ich, ich kann schon verstehen, dass du, ähm, oder ich kann den, den, den Gedankengang verstehen. Und es wird wahrscheinlich auch da, darauf hinauslaufen, dass mehr Mitspracherecht und mehr Entscheidungsfreiheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie sinnvoll ist. Weil ähm, ja, wenn man eins gelernt hat im, äh, im Politikwissenschaftsstudium oder so, dann weiß man ganz genau mehr Mitspracherecht und mehr, mehr Gewerkschaften und mehr... Rechte für eben die Arbeitnehmer, dass das immer positiv ist. Deswegen kann ich da natürlich jetzt nicht gegen argumentieren. Aber ich sage mal einfach, ich würde äh, ein großes Fragezeichen hinter die ähm, Produktivität machen und die, die Leistung, die, die dabei herauskommt. Das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in vier Tagen eben das Gleiche schafft wie in fünf Tagen. Das wird Vielleicht vielleicht sind, sind die Mitarbeiter dann mega angestrengt und sagen, okay, äh, wir müssen jetzt für die Statistik mindestens das Gleiche schaffen, also wie vorher vor in fünf Tagen. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, dass langfristig der gleiche Output dabei herauskommt. Aber man, man braucht den gleichen Output vielleicht nicht mehr, weil eben die Arbeit nicht mehr da ist. Ähm, durch Digitalisierung wird eben so viel wegfallen. Und dann ist halt die Frage, ob, ja, ob es auch schlimm
0: wäre, wenn der Output nicht der gleiche ist. Ähm, dass man mhm. einfach Ich sagt, denke, okay, er wird sogar größer sein. Weil wenn du dir mal einen klassischen Job anguckst, wenn du mal all und äh, guckst, was kannst du mit KI, mit Automatisierung schon rausholen, da kann man unfassbar viele Fettschichten abschneiden, bis man zum Muskelgewebe kommt. Und das ist dann halt so die maximale Effizienz. Weil wenn du dir mal anschaust, äh, allein in deinem Studium, da, wo du wirklich, äh, also mal ganz ehrlich, man studiert ja nicht wirklich acht Stunden ganz konsequent, äh, äh, ja, man studiert ja nicht so lange konsequent, äh, wenn du dir all diese Nonsensaufgaben streichst, dieses... Äh, ja, hier mal mit jemandem klönen, da mal mit jemandem quatschen und all dieses Nonsens, das mal wegstreichst. Das wird ja auch nach der Fall sein. Nee, ich denke eher nicht, weil wenn das dann alles zusammen komprimiert wird, sind die Leute motivierter, ähm, ich das abzuarbeiten, weil sie dann wissen, okay, dann habe ich äh, drei Tage, wo ich die Füße hochlegen kann. Und ähm, da bin ich, also klar, es wird nicht komplett bei Null sein, gar keine Frage, aber es wird enorm zurückgehen, weil man hat mal so eine verdeckte Umfrage gemacht, weil öffentlich hätte das, glaube ich, keiner zugegeben. Da hat man gefragt, okay, wie viel arbeiten Sie und wie viel davon arbeiten Sie wirklich? Und da haben manche angegeben, gerade mal zwischen drei bis vier Stunden täglich wirklich produktiv zu arbeiten und den Rest... Für privates Gedöns ähm, auf der Toilette rumdödeln oder mit Leuten im Flurfunk äh, ein bisschen trinken, zu quatschen. Kaffee trinken. Genau, genau, ja, genau. Meiner Meinung und
1: nach wird das, das wird meiner Meinung nach genauso in vier Tagen der Fall sein, wie vorher hat man fünf Tage gearbeitet und auch vielleicht die Hälfte der Zeit verplempert mit privaten Gesprächen, Kaffee trinken und so weiter. Dass das, äh, also, das Studien sich haben das Gegenteil erwiesen. Ja, das also, ist nicht erwiesen, Beispiel, aber niemand hat, niemand hat da irgendwie eine Statistik, die man jetzt schon äh, doch, nehmen doch, kann. In also Großbritannien gibt es eine
0: Studie, da haben ausgewählte Unternehmen die vier Tage Woche eingeführt und gesehen, dass die Krankentage zurückgehen, was für die Wirtschaft unfassbar teuer ist. Die ähm, die Aufgaben wurden genauso erfüllt oder bis zu 40% Produktivitätssteigerung? Wurde ja, die, Leute wussten, dass
1: sie, die Leute wussten, dass sie beobachtet werden, die Leute wussten, dass sie später ein Statement abgeben müssen, die Leute wussten, dass ihre Arbeits, ihr Arbeitsoutput mehr dokumentiert wird und dass da mehr Leute drauf gucken und sagen, oh, das ist vielleicht gespannt, spannend für, eine, für, die, für den gesamten Arbeitsmarkt, für die gesamte Branche, für das Unternehmen. Und dann glaube ich, dass das, wie gesagt, in den ersten Wochen werden die Leute sagen, ja, okay, ich versuche das Gleiche zu erreichen in vier Tagen wie in fünf Tagen. Aber letzten Endes ist der Mensch bequem und der Mensch ist eben nicht so motiviert, das Gleiche für den Arbeitgeber zu machen, weil eben nicht jeder sich mit Arbeit oder mit, mit mhm. dem Beruf identifiziert ähm, und dann einfach sagt, okay, ich muss hier meine Zeit absitzen, ob ich die fünf Tage oder vier Tage absitze. Das macht für mich keinen Unterschied. Ich versuche, so wenig wie möglich zu machen und äh, hoffe, dass das irgendwie geht. Wie gesagt, ich, ich unterstreiche das nicht. Ich möchte auch ähm, mich für einen Arbeitgeber engagieren und möchte da sein und möchte etwas erreichen, privat, persönlich, und aber auch im Beruf halt. Ähm, deswegen, ich glaube, dass ich da ein bisschen weniger vielleicht so in, auf der Laissez-faire Haltung wäre, aber ich glaube, der Durchschnittsmensch ist schon so, dass man das gesagt wird, okay, ich habe vorher fünf, fünf, äh, 50% Prozent gearbeitet von meiner aktiven Arbeitszeit. Als ich noch fünf Tage Woche hatte und jetzt habe ich vier Tage Woche und versuche das irgendwie auch gleichermaßen zu machen. Ähm, ja, das also. Ist du, so, du
0: ähm, warte mal, wär, wärst du jetzt für die Vier-Tage-Woche oder eher nicht? Ich glaube, so, sie was geht wird um. dir besser. ich. Äh, nee, glaube, ich meine, würdest kommen. du ähm, in der einer Tagen woche besser arbeiten in der, als in der Fünf? Oder äh, das konnte ich jetzt nicht ganz raushören, ob, ob das was für dich war. Das ähm, äh, war mir nicht ganz klar. Ich, ähm,
1: also angenommen, ich hätte jetzt einen Job, 40-Stunden-Woche.
0: Dann würde ich es auf jeden Fall ausprobieren,
1: also ich bin ja immer neugierig und würde es ausprobieren und würde aber sagen, dass mein Arbeitsoutput nicht der ist wie, ähm, wie in einer 5-Tage-Woche, dass ich vielleicht von acht Stunden dann eben äh, auch nicht natürlich acht Stunden arbeite, aber natürlich nicht so wenig wie die Leute, die vielleicht nur 50% arbeiten, vielleicht arbeite ich dann 90%. Von, also wie, echte Arbeit während der Arbeitszeit.
0: Mhm. Und
1: das, ähm, bei, bei einer vier tage woche kann nicht der gleiche Output rauskommen wie bei einer fünf tage woche Wie gesagt, langfristig gesehen in einem Jahr. Jeder Mensch, der ein Jahr, sage ich mal, eine vier tage woche hatte, der wird in die gleichen Routinen, in die gleichen Muster zurückfallen, dass man 50% nur seiner, Arbeit, seiner aktiven Arbeitszeit wirklich arbeitet. Und dann ist natürlich unterm Strich weniger gearbeitet mhm. als,
0: äh, als bei einer fünf tage woche aber, da ja, habe ich, ich ein perfektes Gegenargument, ähm, ja, her damit. denn wenn wir die Zeit mal ein bisschen zurückstellen, da hatte man ja früher, da gab es ja sogar 16-Stunden-Tage und das wurde immer ein Stückweise reduziert und jedes Mal hat man gesagt, oh, ob das die Wirtschaft aushält und jedes Mal wurde ähm, hat die Wirtschaft es nicht nur ausgehalten, sondern die Wirtschaft wurde besser, weil die Menschen hatten... Geld in der Tasche und konnten konsumieren, wodurch die moderne Volkswirtschaft entstanden ist, weil die Menschen nicht einfach nur noch gearbeitet haben, um einer kleinen Elite den Arsch nachzutragen, sondern es wurde halt der moderne Konsum entstanden, wodurch die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen ist, obwohl die Arbeitszeit immer wieder zurückging. Und das geht auf einer falschen Annahme von Arbeit und Leistung zurück. Die Menschen glauben, das läuft linear, also dass da eine Korrelation besteht, die linear verläuft. Aber dem ist nicht so. Weniger Arbeitszeit führt nicht zu weniger Produktivität, sondern läuft genau diametral. Ja, auch also auf, auf, auf
1: einer historischen Sicht ist vielleicht Zeit und Arbeit was anderes oder nicht korreliert nicht, weil wir so viel Produktivität, Produktivitätszuwachs haben durch Technologien, durch Digitalisierung und Maschinen und so weiter, klar. Aber ich würde schon ganz klar sagen, dass je mehr man arbeitet in einer zeitlichen Perspektive, desto mehr Output erreicht man auch. Ähm, das ist ganz bei, klar. Also bei
0: so Aufgaben wie zum Beispiel, wenn man jetzt Autos zusammenschraubt, klar, in einer Stunde kann man nicht so viele Autos zusammenschrauben wie in zwei Stunden. Aber diese ganzen intellektuellen ähm, Jobs, äh, da ist das wieder was, ob, äh, wieder was anderes. Und, ähm, aber die wenigsten arbeiten ja am, am Band. Und äh, deswegen ähm, kann man das nicht sagen, dass mehr Zeit zu mehr Produktivität führt. Das, äh, weil der Mensch, äh, das haben Neuro Neurowissenschaftler, glaube ich, mal rausgefunden, könnte sich so um die sechs Stunden wirklich äh, pro Tag konzentrieren. Danach ist es... Äh, Feierabend mit dem Kopf und ähm, deswegen ich bin da fest von überzeugt, dass wir dadurch eine Steigerung der Effizienz äh, bekommen, weil das ist das Parkinson'sche Prinzip, das ähm, hat nichts mit der Krankheit zu tun, aber wenn ich dir zum Beispiel sage, ähm, sagen wir mal, ich bin dein Prof und gebe dir eine Hausarbeit und sage, du hast sechs Wochen Zeit. Ich garantiere dir, du wirst diese sechs Wochen dafür nutzen und nach den sechs Wochen abgeben. Wenn ich dir aber beim nächsten Mal sage, ähm, das brauchen wir jetzt in vier Wochen, dann wirst du es mir nach vier Wochen geben. Sprich, Arbeit verteilt sich auf die verfügbare Zeit. weil da ist der Ankereffekt in der Psychologie zu nennen. Wenn wir sehen, wir haben sechs Wochen Zeit, okay, dann wird im Gehirn schon überlegt, wie kann ich die Aufgaben auf diese sechs Wochen verteilen, damit ich fertig werde. Da überlegt keiner ähm, vier Wochen, weil uns wurde ja gesagt, sechs Wochen, das fokussieren wir an wie so, ähm, ja, wie so ein Anker halt. Und ähm, das ist dann in der Wirtschaft genauso. Wenn wir sehen, wir haben die und die Aufgaben, Kriegt dafür aber statt 40 Stunden 30 Stunden pro Woche Zeit dafür, dann werden wir das auch für gewöhnlich äh, in 30 Stunden hinbekommen. Das kann man natürlich jetzt nicht bis ins Unendliche ausreizen. Irgendwo ist da der Höhepunkt rechnerisch erreicht. Und äh, den muss man halt erreichen. Dadurch hast du dann die höchstmögliche Effizienz.
1: Ja, das, das mag vielleicht stimmen. Das mag vielleicht stimmen, ich sag mal, im Dienstleistungsbereich, im, im Büro und ähm, ja, in irgendwelchen für. Leute, die vielleicht eben nicht die, nicht die körperliche Arbeit haben. Also vielleicht mag es stimmen für, für Bürotätigkeiten, sage ich mal einfach ganz allgemein. Aber wenn es jetzt bei Häuslebauern ist, im, auf dem Bau, wenn es ähm, in, in, der, in der Industrie ist, Manufaktur von irgendwelchen Gegenständen oder Produkten, wie auch immer, dass da einfach Produktivität sehr, sehr stark an Zeit gekoppelt ist. Und weniger Zeit heißt weniger Output. Das ist erstmal richtig. Natürlich kann es zur Digitalisierung ähm, kommen, dass es da... Ähm, weniger Arbeitszeitbedarf, logischerweise durch neue KI, durch, durch neue Maschinen und so weiter. Ähm, aber dann ist eben auch die Frage, dann arbeitet man vielleicht immer noch weniger. Ähm, also dann arbeitet man weniger, man ist trotzdem produktiver durch eben neue Technologien. Klar, aber mhm. dass man, ähm, ja, das ist trotzdem die Frage ist, ob es, ob es Sinn macht, das eben auf vier Tage zu reduzieren, weil dann eben weiß nicht, du verlässt dich automatisch auf die steigende Technologie. So. Und wenn die kommt, dann könnte man, was sehr wahrscheinlich kommt, vier Tage nur noch arbeiten, vielleicht irgendwann nur noch drei Tage. Ähm, aber das sollte man halt auch erst einführen, wenn man die Technologie hat und wenn die Menschen nicht. Ähm, wenn die Menschen wirklich reduzieren können, weil sie nicht mehr gebraucht werden, fünf Tage die Woche und 40 Stunden. Also sobald die Technologie da ist, wird es, einer, wird, es, wird es zu einer vier tage woche kommen. Aber ich würde nicht vorgreifen und sagen, okay, wir machen jetzt eine vier tage woche und hoffen darauf, dass die Technologie schon die Produktiv Produktivität wieder einholt, die ja verloren gegangen ist durch mhm. die Ver Ver ähm, weniger Zeit, die investiert wurde. Und ja, das ist immer so ein, so, ein, so ein Zwiespalt zwischen der Technologie. Natürlich wird es produktiver werden. Die Menschen werden pro Person und pro, ja, sagen wir einfach mal pro Person produktiver werden, was halt die letzten 100, Tage, 100 Jahre auch der Fall war. Ähm, natürlich sind die Menschen deutliches produktiver geworden. Und deswegen wird es auch dazu kommen, dass, dass es weniger Tage wird, äh, dass es weniger Tage bedarf der
0: Arbeitswoche. Aber
1: mh, ich würde es jetzt nicht vor, vorwegnehmen. also... Das, das haben wir doch eigentlich halt jetzt morgen schon, wenn morgen. wir
0: uns all diese Bullshit-Jobs mal angucken, die man jetzt schon, also die ganze Bürokratie, die wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik haben, wenn wir das wirklich maximal effizient gestalten würden mit dem, was wir jetzt schon haben, würden schon extrem viele Jobs wegfallen, Und aber die will man halt künstlich festhalten und ähm, also es wäre jetzt schon theoretisch möglich. Da ja, aber dann wäre es doch gut, die Leute
1: rauszuschmeißen, oder nicht? Was? Also, aber dann wär's, wär's doch wäre es doch, wär's doch ähm, besser, anstatt eine Vier Tage Woche einzuführen, wäre es doch besser, dass man die Menschen, ich sag mal, umstrukturiert einsetzt und nicht mehr in, in, in der Bürokratie, sondern in anderen Bereichen, wo sie dann weiterhin fünf, fünf Tage die Woche arbeiten weil sie in der Bürokratie nicht in dem Maße mehr gebraucht werden, also warum muss man dann eine vier Tage Woche einführen und kann nicht sagen, für die Leute finden wir was Besseres, wo sie eine höhere Leidenschaft haben vielleicht und wo sie für die Gesellschaft noch mehr machen, also sobald man keinen vollen Job hat, warum muss man dann unbedingt die Arbeitszeit reduzieren, weißt du?
0: Weil, wie gesagt, zu einer, zum Konsum gehört halt auch, dass man die Zeit hat zu konsumieren. Und da denke ich, dass die dass das die Volkswirtschaft auch sehr stark unterstützen würde. Und ähm, die, die gleiche Argumentation gab es mit Sicherheit vor 100 Jahren auch schon. Nur ähm, hat man da vermutlich gesagt, ja, dann da hat vermutlich jemand an die 14-Stunden-Tag festgehalten und der andere hat gesagt, ja, mit 10 Stunden kriegen wir es auch hin. Und da wurden vermutlich genau die gleichen Argumente äh, zugebracht wie jetzt. Und ich gehe davon aus, dass ich, also es klingt jetzt so arrogant, aber dass ich ähm, recht haben werde, weil es sich in der Vergangenheit auch schon so häufig bestätigt hat, ähm, da wurden immer so viele auch bei der Kinderarbeit. Ja, wir sollen die ganze Arbeit erledigen. Dann wurde Kinderarbeit verboten und die Wirtschaft ist trotzdem nicht zusammengebrochen. Durch die Produktivität, und,
1: die gleichzeitig erhöht wurde. Also die wurde erst erhöht und dann wurde gesagt: Okay, wir brauchen die Kinderarbeit gar nicht mehr oder die Leute müssen gar nicht mehr 15 Stunden am Tag arbeiten. Acht Stunden reichen auch. Ähm, aber erst musste die, die Produktivität, Produktivität da sein. Das heißt,
0: die, die ähm, verändert sich ja nicht von alleine, sondern durch Umstände. Wenn man also sagt, okay, vom Gesetzesgeber, wir arbeiten nicht mehr 40 Stunden, sondern 30 Stunden, dann müssen die Unternehmen sich daran anpassen und dann wird die Produktivität automatisch steigern, weil es halt gemacht werden muss. Und dann sieht man ja, das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen, was alles möglich ist, wenn man es muss. Die und Leute haben ja nicht weniger gearbeitet müssen. in der
1: Corona-Pandemie, in manchen Bereichen schon, aber ich würde sagen, grundsätzlich hat jeder... Ähm also natürlich, also die Leute haben deutlich weniger gearbeitet, aber ich meine, in den Branchen wurde gleichermaßen gearbeitet, wo man noch weiter arbeiten konnte. Ich sage mal, die Büroarbeit, die man dann zu Hause gemacht hat, die saßen weiterhin acht Stunden da. Und äh, ich würde nicht sagen, dass das ist irgendwie Stück für Stück. Ähm, also die Produktivität, die muss erst da sein, wie gesagt, und dann kann man sich was überlegen. Und wenn, wenn du hattest eben gesagt, wenn man jetzt anstatt 40 nur noch 30 Stunden arbeitet, dann steigt die Produktivität. Also das ist meiner Meinung nach oft auf der Basis auf der Selbstverständlichkeit, was du als Selbstverständlichkeit annimmst, ist das schon falsch, weil die Produktivität, die die wird eben nicht steigen, sondern sobald wir die neue Technologie nicht haben, wird die Produktivität nicht steigen. Die Menschen werden einfach weniger arbeiten und der Output wird auch weniger. Und das Gehalt um, oder der Gehaltsanspruch, der bleibt dann irgendwie gleich. Das, das ist eine, eine Gleichung, die meiner Meinung nach überhaupt nicht aufgeht.
0: Oh Doch, doch, wenn wir uns mal die Arbeitswelt angucken, damals, als man das immer weiter reduziert hat, da hat man ja nicht geguckt, ähm oh, jetzt hat man was erfunden, die Produktivität ist gesteigert, dann können wir das ja mit der Arbeitszeit runtergehen. Nein, erst wurde die Arbeitszeit reduziert, ähm, häufig durch äh, die SPD. Die hat da sehr viel Leistung äh, erbracht für die Arbeiter. Ähm, und dann hat man gesehen, ah, okay, es geht auch mit weniger Arbeitszeit. Ähm, also so rum war es erst und nicht andersrum, weil ähm, von alleine werden Unternehmen niemals die Arbeitszeit reduzieren und gleiches Gehalt bezahlen, weil... Aus der wäre das auch, ja dumm. Ja, das wäre auch dumm, weil genau die, die die gleiche
1: Meinung haben wie ich, dass der Output geringer wird. Sobald das stimmen würde, was du sagst, mit weniger okay. Arbeit mehr Output, dann würden die Unternehmen heute noch, würden die eine vier tage woche einführen, wenn der Output höher wäre. Denn die Unternehmen entscheiden, dass letzten Endes die Wirtschaft entscheidet, ob, die, ob der Arbeitsmarkt auf vier Stunden standardmäßige Arbeitszeit reduziert wird oder es dabei bleibt. Denn wenn okay. die Produktivität... Und, die, und der Output mehr werden nee, nee. würde, dann würde die ja, Unternehmen das machen, die Wirtschaft würde das machen und weil es eben nicht der Fall ist,
0: sind 99,9% 99 also aller Unternehmen Arbeitszeiten, weiterhin bei
1: der 5-Tage-Woche.
0: Die Arbeitszeiten wurden immer nur reduziert, weil es eine gesetzliche Vorgabe war, aber die Wirtschaft hat das niemals ähm, gemacht, weil das der Markt so entwickelt hat. Das war immer die Politik, die da die Gesetze zugegeben hat und jedes Mal hat man halt gesehen, ah okay, es geht auch mit weniger. Man hat gesehen, mit 14 Stunden kann man es gleich erreichen wie mit 16, mit 12 wie mit 14 und so weiter und so fort. So rumläuft das. Aber die Wirtschaft wird nie von sich aus sagen: Ja, okay, wir sehen gerade, mit vier Tage, Woche kann man das gleich erreichen wie mit fünf. Also reduzieren wir das. Das sind immer politische Gesetz-, also Vorschriften. Welchen Punkt ich aber auch noch anbringen will, ist. Das muss natürlich vom Mindset her auch sich viel ändern, denn ähm, die Arbeiter waren lange Zeit und sind es heute immer noch gewohnt, der Chef sagt, was zu tun ist, das machen wir, fertig. Und wenn man sich an sowas jahre oder jahrzehntelang gewöhnt hat, dann ähm, eignet man oder trainiert man sich so ein bisschen das eigenständige Denken ab. Man hat so ein bisschen das Gefühl, manchmal bei Beamten, dass das der Fall ist, ähm, weshalb so eine Art Inner Work, notwendig ist, dass man sich auch proaktiv einbringt, Disziplin mit an den Tag legt und sieht, okay, der Chef triebt mich nicht in die richtige Richtung, sondern ich muss mit anpacken und tragen. Und das, das muss natürlich auch stattfinden, dass man da so eine neue Einstellung zu erhält, zu, zu der ganzen Arbeit, zu welcher welche Rolle man in einer, im Unternehmen einnimmt und äh, das, das muss natürlich auch äh, berücksichtigt werden. Aber da bin ich ähm, sehr positiv gestimmt, dass das von den jungen Menschen, von der nächsten Generation, die halt jetzt rankommt, dass das da vermutlich ähm, gewünscht, gefordert wird und auch umgesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist so eine Definition, die man oft von der ja, Generation Z hört. Dass eben, ja, wir wollen mehr Mitbestimmung in der Arbeit, wir wollen, nicht eben, wir wollen eben nicht nur ein Zahn, Zahnräd, Zahnrädchen sein, man. Wir wollen halt einfach einen höheren Anteil haben am Output, wir wollen wichtiger werden. Aber ja, so kann ich nachvollziehen, das geht mir auch so, natürlich. Aber so auf, auf konservativer Sicht kann ich eben so die Stimmen verstehen, die sagen, es kann nicht jeder mitbestimmen. Und es kann nicht jeder einen wichtigen Teil darstellen, der im Fernsehen gezeigt wird und gesagt okay, das ist Sachbearbeiter XY und der hat auch einen wahnsinnig wichtigen Job. Also wenn jetzt jeder Sachbearbeiter in jedem Unternehmen weiß, oder es auch der Fall ist, dass die Person einen wichtigen Job hat und ein wichtiger Teil ist des Unternehmens und ein wichtiger Teil des Outputs, dann irgendwo hapert es da. Also es kann eben nicht jeder ähm, einen wichtigen Teil einnehmen. Deswegen braucht es einfach Menschen, die vielleicht nicht die hohen Karriereambitionen haben, die den äh, die die, die Arbeit machen, eben aus Notwendigkeit, um den Lebensstandard zu erhalten. Aber es kann eben nicht jeder irgendwie der nächste Politiker werden und äh, ja, jeden Tag in, in, in den Medien genannt werden, als ja, ich habe die neue Idee und so weiter. Deswegen. Aber das äh, will doch auch
0: keiner. Dass, ähm, ja, aber du meintest die ja, die Leute höheren,
1: eine höhere Wichtig Wichtigkeit haben. Ja, aber
0: nicht jeder. Nicht jeder. Ähm, das ist natürlich klar, wenn wir jetzt einen großen Konzern haben dass man da nicht bis zum Praktikanten nach unten telefoniert und fragt, ja, wie siehst du denn das? Sondern es muss natürlich alles in kleine Einheiten unterteilt werden, so in Teams. Und ähm, nicht jeder hat da den gleichen Anspruch und möchte das machen. Das ähm, ist in manchen Branchen vermutlich größer, in manchen eher kleiner. Und von der Warte aus, denke ich, könnte das schon passen. Es werden vermutlich viele sich damit schwer tun, weil man, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, weil viele Chefs da nicht mehr ihre Allmachtsfantasien ausleben können. Und ähm, das, das ist natürlich auch ein sehr disruptiver Ansatz, muss man sagen. Und ähm, viele betreiben halt auch so ein bisschen, ähm, warte mal, wie nennt man das? Ja, so ein bisschen eine Art Make-up. Sprich... Läuft gerade ganz gut, ist eine nette Idee, probieren wir es mal aus. Und sobald es äh, sobald es Probleme gibt, fällt man in alte Verhaltensmuster. Und genau da muss man ansetzen, dass das wirklich nicht nur ein Hype ist, sondern wirklich eine Trendwende, dass das bis ins Mark umgesetzt wird. Und dass auch wenn es mal äh, schwierig wird, dass man da trotzdem dran festhält und nicht sofort wieder in alte Verhaltensmuster fällt. Das heißt, würde es
1: staatlich anordnen, dass ab dem nächsten 1. 2024 vier Tage Woche flächendeckend kommt, ab 1. Januar
0: 2024? So pauschal ist das ein bisschen schwierig zu sagen, da müsste man sich mit ins müsste man ein bisschen ins Detail gehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil es halt schon sehr viele Unternehmen probieren und es auch schaffen. und ja, Deswegen, da wo es rechtlich notwendig ist, würde ich auch was machen. Ansonsten ähm, würde ich Anstöße geben, dass Unternehmen sich selber wandeln. Weil man kann, jedes Unternehmen, das steht glaube ich in unserer Verfassung sogar, hat halt ein Recht auf eigene Organisation, eigene Struktur und kann sich selbst, ähm, dass da der Staat nicht drin rumfuchtelt, dass man das aber auch media, medial aufarbeitet und die Unternehmen herausstellt, die ähm, besonders modern sind ähm, und zeigt, dass das durchaus funktionieren kann.
1: Ja, und, ja. ja also ich würde halt nicht sagen. Also ähm, du hast dann die, die Meinung oder die Ansicht, dass der Staat das übergeordnet festlegt, ist halt für mich einerseits zu pauschal, andererseits hast du auch gesagt, da wo es notwendig ist, ich würde sagen, in keiner Branche ist es aktuell notwendig, die Arbeitszeit von einer 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche zu reduzieren und in keiner, in keiner Branche ist es so dringend, dass man sagt, okay, es muss jetzt passieren, weil die Produktiv Produktivität, die wird abnehmen, wie gesagt, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, da, da ist unsere Meinung, glaube ich, so diametral, meiner Meinung nach wird mit einer 4-Tage-Woche die Produktivität ganz sicher im Gegensatz zu einer 5-Tage-Woche abnehmen. Und dementsprechend, wenn man von heute auf morgen die äh, Vier-Tage-Woche einführt, würde Deutschland eine riesige, einen riesigen Produktivitätsverlust erleiden. Wettbewerbsfähigkeit würde in ganz Europa, global, würde komplett runtergehen. Ähm, und irgendwo ist es ja auch in, in der Wirtschaft ist es ja oft so ein kleines Detail, also ein kleiner, eine kleine Delle quasi, ein kleiner Dip, wenn man äh, ja, die Produktivität anguckt, dann kommt vielleicht der neue Wettbewerber aus einem anderen äh, Land und dann hm. haben wir auf einmal die und die Branche nicht mehr. Das heißt, meiner Meinung nach kann das auf jeden Fall große Auswirkungen haben, wenn man so eine ja, an und für sich kleine, kleine Einstellung oder kleine Adaption, Nachjustierung macht, vielleicht an, an der und der Stellschraube. Ähm, ja, das, das kann viele negative Folgen mit sich bringen. Und da bin ich auf jeden Fall vorsichtiger. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es wird kommen mit der Zeit, mit der Produktivität, als eine nachgelagerte Folge, wo dann der Staat vielleicht sagen kann, okay, die und die Leute werden nicht mehr gebraucht, vielleicht Führen wir einfach eine Viertagewoche woche ein, um dann die Leute dennoch irgendwie in Arbeit zu halten, ist besser, als die Leute zu entlassen und eben auf dem, auf den, äh, ja, als, als arbeitslos zu klassifizieren, dass, dass der Staat Arbeitslosengeld bezahlen muss. Ähm, das heißt, aus ökonomischen Gründen werden die Menschen vielleicht in eine Vier-Tage-Woche wieder reingedrückt, die Leute, die arbeitslos sind äh, derzeit. Also das ist, hat so ganz viele makroökonomische ähm, ja, Zusammenhänge noch, die man auf jeden Fall mit, mitdenken muss, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Und mit einem charmanten Blick auf unsere Zeit würde ich gerne die Ergebnissicherung einläuten. Ja. Und ähm, ja, wie, wie was kannst du resümieren, so ganz abstrakt aus, ja. ähm, aus dem Thema New Work? Ganz abstrakt. Ähm, das, das Thema, oder
1: nochmal kurz auf die, auf die Vier-Tage-Woche in der Ergebnissicherung. Wir hatten ja gesagt, dass es ähm, tatsächlich nur noch vier Stunden Arbeit sind und dass wir nicht von vier Tagen sprechen die äh, eigentlich auf zehn Tage aufgeteilt sind das heißt es ähm, ja die Arbeitszeit wird sich reduzieren das geht mit vier Tage Woche einher es wird sich vielleicht auch geht auch generell mit New Work einher ähm, was ich also das sehe ich grundsätzlich negativ dass die Produktivität sinken wird aber es wird die Technologien geben Digitalisierung noch mehr Mechanisierung und KI die es notwendig macht, dass die Menschen äh, ja etwas anderes finden in ihrem Leben und mehr Sinnsuche haben, das ist natürlich positiv, die Menschen müssen weniger oder haben weniger Arbeitsdruck und könnten eben können eigenen Hobbys, der eigenen Identität nachgehen und sich da ein bisschen mehr ausleben, ähm, ist auf jeden Fall positiv, aber Sobald die Produktivität noch nicht da ist, ist es für Deutschland, glaube ich, eher negativ zu sehen, wenn man jetzt flächendeckend eine Viertagewoche einführt, auch für einzelne Branchen. Wenn jetzt irgendwie die was weiß ich Metallerbranche eine Viertagewoche einführt, ist das für die, für die Wirtschaft in Deutschland sehr, sehr, sehr negativ. Deswegen ähm, gibt es Pro und Contra. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich da dass irgendwie das Kontra das noch ein bisschen überwiegt. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, ja, das wäre es so von mir. Was hast du noch als, als Zusammenfassung, Ergebnissicherung?
0: Also ich sehe die, das New Work als ein hervorragendes Konzept. um äh, Und da sehe ich das komplett anders als du, um die Produktivität durchaus zu steigern, um den Menschen mehr in die Prozesse zu integrieren, um ähm, den einzelnen Menschen sichtbarer zu machen, dass jeder seine eigene Individualität mehr einbringen kann und dass dadurch nicht nur die Wirtschaft an sich Profitiert, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes. Und deswegen hoffe ich, dass, das, dass wir weiter vorgehen mit Blick auf die Arbeitswelt, weil wir haben einen sehr großen Weg hin schon zurückgelegt. Wenn wir uns mal angucken, wie die Arbeitswelt vor 200, 300 Jahren war, da haben wir uns sehr, sehr schön nach vorne entwickelt und ich hoffe, dass dieser Weg weitergeht und ich bin mir das muss man natürlich alles im Detail noch ausarbeiten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da wirklich mit Zahlen und Fakten dann wirklich visualisieren kann, dass das durchaus funktioniert. Und ähm, das ist so meine Einstellung ähm, zu einem besseren Arbeiten und Leben. Und ja, das, da würde ich sagen, machen wir einen Deckel jetzt drauf. Und ich weiß, das neigt immer dazu, dass man nochmal so seinen Senf drauf streicht. Mhm. Ähm, ja, an der Stelle würde ich sonst nur noch sagen, dass ähm, wir natürlich ganz gespannt sind, was die Zuhörer dazu sagen. Und ähm, haut uns das ganz gern mal in die Kommentare rein, dass wir diese Diskussion da weiterführen können. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abonnement gar keine Frage und ja das äh, das war's von mir hast du was zu ergänzen äh, nee nichts zu ergänzen wie gesagt wahnsinnig spannendes Thema
1: du meinst gerade Senf, Senf dazugeben ist auf jeden Fall schwierig so ähm, ja, das Thema Thema sein zu lassen und äh, zu sagen okay wir können es aktuell nicht weiter ausdiskutieren es, die die Zeit wird es letzten Endes zeigen wer wer irgendwie recht hat, was die Produktivität angeht, was das Beste oder was die beste Lösung sein könnte für Deutschland. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und wir werden das auf jeden Fall, da bin ich sehr sicher, in nächsten Folgen noch ausdiskutieren und immer wieder aufnehmen, so gesehen. Und genau, haut alles in die Kommentare, was eure Meinungen sind, Verbesserungsvorschläge, freuen wir uns riesig drüber. Und genau, das war's von mir. Genau, ciao ciao.
0: Jo, Genau. Das erstmal dazu.